0: Ich bin ein Such- und Rettungsoffizier für den US Forest Service und habe einige Geschichten zu erzählen. Ich war mir nicht sicher, wo ich diese Geschichten sonst posten sollte, also dachte ich mir, ich erzähle sie einfach hier. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren sea beauftragter und in dieser Zeit habe ich einige Dinge gesehen, die euch sicher interessieren werden. Hallo Leute, ich bin zurück von meinem Trainingseinsatz und ich habe eine Menge interessanter Geschichten mit euch zu teilen. Es sind so viele, dass ich sie in zwei Teile aufteilen werde, wobei dies der erste ist. Am liebsten würde ich sie alle in einen Eintrag packen, aber ich hatte einfach noch keine Gelegenheit, sie alle aufzuschreiben. Es ist nichts allzu Verrücktes passiert, während ich da draußen war, aber es gab einen Vorfall mit einem Neuling, den ich für wichtig halte. Da ich sicher bin, dass ihr darauf gewartet habt, fange ich gleich an mit den Geschichten. Ich werde jeden Stapel von Geschichten der Person zuordnen, die sie mir erzählt hatten. Person 1 KD KD ist eine Tierärztin, die seit etwa 15 Jahren SAA-Offizierin ist. Sie ist auf Bergrettungen in großen Höhen spezialisiert und gilt weiterhin als eine der besten auf ihrem Gebiet. Sie war eine der enthusiastischeren Geschichtenerzählerinnen und da wir während der Übungen oft zusammen waren, hat sie mir am Ende vier erzählt, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Die erste erzählte sie mir als Antwort auf meine Frage nach ihrem traumatischsten Anruf. Sie schüttelte den Kopf und erzählte mir, dass wirklich schlimme Einsätze häufiger in den Bergen passieren, da die Gefahr von schlimmen Unfällen größer ist. Vor etwa fünf Jahren gab es in einem der Parks, in denen sie arbeitete, eine Reihe von vermissten Fällen. Es war ein schlechtes Jahr, sagte sie, eines der schlimmsten, was das Wetter anging. Alle paar Tage fiel etwa ein Meter Neuschnee und es gab einige Lawinenabgänge, die einige Bergsteiger töteten. Man hatte die Leute gewarnt, sich in die kartierten Gebieten aufzuhalten, aber natürlich gibt es immer welche, die nicht darauf hören. In einem besonders schlimmen Fall wurde eine ganze Familie ausgelöscht, weil der Vater meinte, er wisse es besser als die Behörden und sie in ein Gebiet mitnahm, das nicht sicher war. Sie waren mit Schneeschuhen unterwegs und soweit K.D. es beurteilen konnte, waren sie auf ein Schneebrett getreten, das fest aussah. Es aber nicht war. Es gab nach und die Familie stürzte fast 300 Meter in einen Abhang hinunter. Sie landeten unten auf den Felsen und die Eltern waren auf der Stelle tot. Eines der Kinder starb ebenfalls, aber die beiden anderen überlebten. Eines hatte ein gebrochenes Bein und gebrochene Rippen. Das andere war bis auf ein paar Prellungen und einen verstauchten Knöchel fast unverletzt. Das unverletzte Kind ließ sein Geschwisterchen zurück und machte sich auf die Suche nach Hilfe. Laut K.D. schaffte das Kind nicht mehr als eine halbe Meile, bevor es von einem Sturm eingeholt wurde. Das Kind hielt an, um sich aufzuwärmen oder vielleicht auch nur auszuruhen, und erfror schließlich. Mit Hilfe einiger Zeugen, die die Familie in die Wildnis gehen sahen, wurden sie schließlich gefunden, und sie war diejenige, die das erfrorene Kind auf der Suche nach Hilfe fand. Sie sagte, es habe zu schneien begonnen, gerade genug, um die Fernsicht zu beeinträchtigen, aber nicht genug, um die Suche unmöglich zu machen. Sie sah vor sich eine Gestalt im Schnee sitzen und ging so schnell wie möglich zu ihr. Sie beschrieb ausführlich, wie sie beim Näherkommen erstens erkannte, dass es sich um ein Kind handelte, zweitens, dass es verstorben war und drittens, dass es in einer der erbärmlichsten Positionen erstarrt war, in der sie je eine Leiche gefunden hatte. Das Kind saß aufrecht, die Knie an die Brust gepresst, seine Arme waren um sie geschlungen und sein Kopf steckte in seinem Mantel. Als sie den Mantel wegzog, um sein Gesicht zu betrachten, sah sie, dass er weinend gestorben war. Sein Gesicht war verzerrt und die Tränen waren auf seinen Wangen festgefroren. Sie sagte, es sei ganz offiziell, dass der Junge große Angst hatte, als er der Unterkühlung erlag und das brach ihr als Mutter das Herz. Sie hat mir wiederholt gesagt, dass sie hofft, dass der Vater in diesem Moment in der Hölle schmort. Die andere traumatische Geschichte, die sie mir erzählte, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ereignete sich, als sie noch ein Neuling war. Ihr Team erhielt einen Bericht über einen erfahrenen Bergsteiger, der am Vortag nicht nach Hause gekommen war. Seine Frau war überzeugt, dass etwas Schlimmes passiert war, weil er sonst immer pünktlich nach Hause gekommen war. Sie machten sich auf die Suche nach ihm und mussten dabei einige technisch sehr anspruchsvolle Teile des Berges erklimmen. Sie erreichten ein relativ flaches Gebiet und Caddy begann, Blut im Schnee zu sehen. Sie folgte der Spur und entdeckte dabei immer mehr kleine Gewebsstücke. Sie war sich nicht sicher, von welchem Körperteil er stammte, aber je weiter sie der Spur folgte, desto mehr fand sie – Sie folgte dieser Blut- und Gewebespur bis zu einem geschützten Bereich unter einer Felswand und fand den Kletterer. Es war so viel Blut, mehr als sie je zuvor gesehen hatte. Er lag mit dem Gesicht nach unten, einen Arm vor sich ausgestreckt, als wäre er kriechend gestorben. Als sie näher hinsieht, sieht sie, dass er teilweise ausgeweidet worden ist. Woher das Gewebe stammt, das sie gesehen hatte? Der Kerl hat einen Eispickel in einem Hüfthalter stecken, und der ist blutverschmiert. Natürlich wird man nie genau wissen, was passiert ist, aber sie sagte, dass es sich so abgespielt hat, wie sie es sich vorstellen konnte. Der Mann hatte versucht, zum nächsten Gebiet hinaufzuklettern und war mit seinem Eispickel aufgestiegen. Wahrscheinlich war er über eine lose Stelle gestolpert und gestürzt. Auf dem Weg nach unten oder möglicherweise bei der Landung wurde er von der Axt aufgespießt, die ihn ausgeweidet hat. Er schleppte sich weiter, riss dabei Teile von sich heraus und starb unter der Felswand. Sie stört sich nicht sonderlich an Blut, aber ich vermute, dass sich einige der Männer, die ihr bei der Bergung, der Leiche halfen, übergeben mussten, als sie ihn umdrehten und ein großer Teil seiner Eingeweide herausquoll. Ich erwähnte ihr gegenüber, dass es mich interessieren würde, welche Erfahrung sie mit Menschen gemacht hat, die völlig verschwunden sind. Ihre Augen leuchteten auf und sie beugt sich dicht zu mir heran bis du einen echten Knaller hören? Sie erzählt mir, dass es zu Beginn ihrer Tätigkeit einen Fall gab, der in den Medien viel Aufmerksamkeit erregte. Eine Familie war in einem Waldstück in der Nähe des Parkeingangs zum Beerenpflücken unterwegs gewesen. Sie hatten zwei kleine Jungs dabei, beide unter fünf Jahre alt, und irgendwann im Laufe des Tages verschwand einer von ihnen. Es wird eine riesige Suchaktion durchgeführt und es wird nichts gefunden. Es ist wieder eine dieser Fälle, bei denen es so ist, als wäre das Kind gar nicht da gewesen. Die Hunde setzen sich einfach hin und nehmen nichts auf. Es wird keine Spur des Kindes gefunden. Die Suche dauert etwa zwei Monate an, wird aber schließlich abgebrochen. Sechs Monate später ist es wieder soweit. Die Familie kommt zurück, um Blumen an einer Gedenkstätte niederzulegen, die dort für das Kind errichtet wurde. Sie bringen ihren anderen Sohn mit. Während sie die Blumen niederlegen, verlieren sie den Jungen für etwa drei Sekunden aus den Augen und in dieser Zeitspanne löst er sich in Luft auf. Natürlich sind die Eltern am Boden zerstört. Es ist schon schrecklich genug, ein Kind zu verlieren. Aber zwei zu verlieren ist unvorstellbar. Wieder einmal war die Suraktion riesig. Eine der größten in der Geschichte des Bundesstaates. Etwa 300 Freiwillige durchkämmen jeden Zentimeter des Parks, um das Kind zu finden. Aber auch hier gibt es keine Spur von ihm. Die Suche geht etwa eine Woche lang weiter, wobei die Leute meilenweit von dem Teil des Parks entfernt suchten, aus dem er verschwunden ist. Und dann, fast zwei Wochen später, meldet ein Freiwilliger, der fast 15 Meilen vom vorgesehenen Suchgebiet entfernt ist, dass er das Kind gefunden hat. Man nahm an, dass der Junge tot sei. Aber der Freiwillige sagt, er sei nicht nur am Leben, sondern auch in guter Verfassung. KD und ihr Team machen sich auf den Weg, um das Kind zu bergen und als sie dort ankommen, kann sie nicht glauben, dass es sich um das Kind handelt, das vermisst wurde. Seine Kleidung ist sauber, er ist nirgendwo verschmutzt und er scheint nicht traumatisiert zu sein. Der Freiwillige sagt, er habe das Kind auf einem Baumstamm sitzend gefunden, wo es mit einem kleinen Zweigbündel spielte, das mit einem alten Seil zusammengebunden war. Katie fragte ihn, wo er gewesen sei, mit wem er in diesen zwei Wochen zusammen gewesen sei und der Junge sagt ihr, dass er mit dem Fuzzy-Mann zusammen gewesen sei. Nun, Katie glaubt fest an Bigfoot, also wird sie ganz aufgeregt und fragt ihn, was er mit wuschelig meint. War er haarig? Aber der Junge sagte nein, er war nicht haarig. Er war ein unscharfer Mann und er beschreibt einen Mann, der verschwommen ist. Wie, als wenn man die Augen schließt, aber nicht ganz. Er sagt, der Mann sei aus den Bäumen gekommen und habe den Jungen tief in den Wald mitgenommen. Der Junge sagt, er habe in einem hohlen Baum geschlafen und der verschwommene Mann habe ihm Beeren zu essen gegeben. Cady fragt, ob der Mann gemein war, ob er dem Kind Angst gemacht hat und das Kind sagt, nein. Er war nicht furchterregend, aber mir hat nicht gefallen, dass er keine Augen hatte. Eddie sagt, dass sie den Jungen zurück zum Hauptquartier bringen und ein Polizist nimmt ihn mit in die Stadt, um mit ihm über den Vorfall zu sprechen. Sie ist mit dem Polizisten befreundet, der mit ihm gesprochen hat und sie sagte, dass der Junge beschrieb, dass er von dem pelzigen Mann in diesem Baum gehalten wurde und Beeren bekam, wenn er hungrig war. Er durfte auf einer ganz bestimmten Lichtung umherwandern, aber wenn er versuchte weiterzugehen, wurde der pelzige Mann wütend und schrie sehr laut, obwohl er keinen Mund hatte. Als das Kind nachts Angst bekam, machte der Wuschelmann es heller und gab ihm das Zweigbündel. Er sagte, der wuschelige Mann wollte ihn behalten, aber musste ihn gehen lassen, weil der Junge nicht der richtige Typ war. Mehr kann oder will er dazu nicht sagen. Die Polizisten stehen vor einem Rätsel und die Suche nach seinem Bruder wird ergebnislos fortgesetzt. Der Junge hat keine Ahnung, wo sein Bruder sein könnte und bis heute haben sie ihn nicht gefunden. Die letzte Geschichte, die Katie mir erzählte, handelte von etwas, das ihr passierte, als sie von ihrer Ausbildungsgruppe getrennt wurde, als sie noch ein Neuling war. Sie lernten die Grundlagen des Sicherns in großer Höhe auf einer gut kartierten Seite des Berges, als sie auf Toilette musste. Während einer Essenspause entfernte sie sich etwa 50 Meter von der Gruppe und verrichtete ihr Geschäft. Den Rest erzähle ich genau so, wie sie es mir erzählt hat. Ich gehe also pinkeln und als ich fertig bin, mache ich mich auf den Weg zurück zur Gruppe. Aber ich bin nur etwa fünf Meter weit gekommen, als ich merke, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Und das war kein Oh, ich habe mich verlaufen. Ich meine, ich hatte buchstäblich keine Ahnung, wo ich war. Hätten sie mich gefragt, ich glaube, ich hätte ihnen nicht einmal sagen können, in welchem Staat wir uns befanden. Es war in etwa so, wie ich mir vorstelle, wie sich Menschen mit Amnesie fühlen. Weißt du, was ich meine? Man ist völlig verloren und hat keine Ahnung, was man tun soll. Also stand ich eine Weile da und versuchte herauszufinden, wo zum Teufel ich war und was ich nun tun sollte. Aber je länger ich dort stand, desto verwirrter und verwirrter wurde ich, also fing ich einfach an zu laufen. Wenn ich mich recht erinnere habe ich mir einfach eine Richtung ausgesucht und bin losgelaufen. Und während ich so laufe, wird es immer schlimmer bis zu dem Punkt, an dem ich keine Ahnung mehr habe, warum ich überhaupt auf dem Berg bin. Ich stapfte also durch den Schnee und dann hörte ich plötzlich eine Stimme. Sie ist sozusagen in meinem Kopf, also fast, wie wenn ein Frosch sprechen könnte, ganz leise und krächzend. Und sie sagte mir immer und immer wieder, »Es ist okay. Es ist okay. Du musst nur etwas zu essen finden. Finde etwas zu essen und es wird dir gut gehen. Geh einfach weiter und finde etwas zu essen. Iss. Iss.« Also fange ich an, mich nach irgendetwas Essbarem umzusehen. Und ich schwöre bei Gott, dass ich mich in meinem ganzen Leben noch nie so hungrig gefühlt habe. »Es war bodenlos.« und ich glaube, ich hätte so ziemlich alles essen können, was man mir vor die Nase gesetzt hätte. Ich hatte absolut kein Zeitgefühl und wusste daher nicht, wie lange ich schon unterwegs war, als ich eine Stimme hörte, die auf mich zukam. Ich ging also darauf zu und sehe einen der anderen SEAs und er sieht verdammt verängstigt aus. Er rennt auf mich zu und fragt, ob es mir gut geht und was zum Teufel ich hier draußen mache. Und das Beängstigende war dass ich, während er auf mich zurennt, sehe, wie ich in meinem Gürtel nach einem Jagdmesser greife. Ich denke nicht mal wirklich darüber nach, was ich gerade tue, aber ich denke, dass ich essen muss. Wenn ich nicht esse, wird es mir nie wieder gut gehen, also muss ich einfach essen. Als er mich dabei sieht, schreckt er sofort zurück. Er schreit mich an, dass ich mein Messer weglegen soll und dass er mir nicht wehtun wird. Und das bringt mich irgendwie zurück. Plötzlich weiß ich genau, wo ich bin und ich lege das Messer weg. Ich laufe zu ihm und frage ihn, wie lange ich schon weg bin, weil ich dachte, er würde mir sagen, dass ich schon eine halbe Stunde oder so weg bin. Aber das Krasse ist, er sagte mir, ich sei seit zwei verdammten Tagen weg. Ich habe zwei Gipfel überquert und bin fast auf der anderen Seite des Berges gelandet und wenn ich weitergegangen wäre, hätte ich mich bestimmt 300 Meilen in der Wildnis verirrt. Sie hätten mich nie gefunden. Und er kann nicht glauben, dass ich nicht tot bin. Und ich weiß natürlich nicht, was ich denken soll. Für mich ist natürlich absolut gar keine Zeit vergangen. Ich sage nichts. Ich gehe einfach mit ihm zurück zu einem Treffpunkt und werde zurück ins Hauptquartier gebracht, um mit dem Flugzeug ins Krankenhaus geflogen zu werden. Ja, und was soll ich sagen? Dort machten sie alle möglichen Tests und versuchen herauszufinden, was passiert ist. Sie vermuten, dass ich eine Art fogü zustand hatte. Also eine Art Amnesie oder einen seltsamen Anfall, der mein Gehirn aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Aber die Wahrheit ist, dass wir es nicht wirklich wissen. Es ist nie wieder passiert, aber ich sage euch, seitdem gehe ich nie wieder alleine raus. Die Leute schimpfen zwar mit mir, weil ich sie zwinge mitzukommen, wenn ich die Gruppe verlasse, aber ich sage ihnen einfach, dass es besser ist, mir beim Pissen im Schnee zuzuhören, als mich für zwei verdammte Tage auf einem eiskalten Berg zu verlieren. Die nächste Person ist P.B. Rein zuwillig kam ich mit einem anderen Veteran, P.B., ins Gespräch, der seit Jahren im SEA-Bereich tätig ist. Wir waren während einer Trainingsübung gemeinsam auf einer Rasterfahndung unterwegs und unterhielten uns zwangslos darüber, wie uns die Arbeit gefiel, was wir alles gesehen hatten und so weiter. Irgendwann kamen wir an einer alten Treppe vorbei, die angesichts der Gegend, in der wir waren, wahrscheinlich von einem alten Feuerwachturm stammte. Ich erwähnte beiläufig, dass ich neugierig auf der Treppe sei und gerne mehr über sie wüsste. Er wurde etwas still und sah aus, als wollte er mir etwas sagen, war sich aber nicht sicher, ob er es tun sollte. Schließlich sagte er mir, ich solle mein Funkgerät ausschalten. Offensichtlich ist das etwas, was wir nie und nimmer tun sollten, aber ich tat es. Und er tat es auch. Vor etwa sieben Jahren, so erzählte er mir, war er mit einem Neuling auf einem Einsatz. Sie waren in einem Gebiet des Parks, in dem es eine Menge seltsamer Berichte und Ereignisse gab. Verschwundene, Geschichten über Lichter im Wald, seltsame Geräusche und so weiter. Der Neuling war völlig verängstigt und er erzählte immer wieder von Dingen im Wald. P.B. berichtete folgendes.
1: Der Kerl hatte nicht auf, über den Ziegenmann zu reden. Er redete immer weiter Ziegenmann dies und Ziegenmann das. Schließlich habe ich ihm gesagt, dass es hier draußen noch viel andere Dinge gibt, vor denen er Angst haben muss und dass es besser wäre, über die Sache mit dem Ziegenmann hinwegzukommen. Der Neuling wollte wissen, wovon ich sprach und ich sagte ihm nur, er solle den Mund halten und weitergehen. Wir erreichten einen kleinen Bergrücken und etwa 10 Meter vor uns lag eine Treppe. Der Neuling blieb stehen und starrte sie einfach nur an. Ich sage ihm, siehst du, das ist etwas, wovor du dich fürchten solltest. Der Neuling fragt mich, was zum Teufel die hier draußen zu suchen haben und aus irgendeinem Grund sage ich ihm die Wahrheit. Oder jedenfalls das, was man mir auch gesagt hat. Ich hätte für das, was ich getan habe, eine Menge Ärger bekommen können. Und ich könnte immer noch eine Menge Ärger bekommen, wenn ich es dir gegenüber wiederholen würde. Aber du bist ein netter Junge und ich möchte, dass du aufhörst, das zu untersuchen. Hör auf, solange du noch kannst. Ich erzähle dir, was ich weiß, aber nur unter der Bedingung, dass du nie ein Wort davon an den Obersten weitergibst. Wir haben die Leute gewarnt, bevor sie überhaupt eingestellt wurden, dass hier merkwürdige Dinge vor sich gehen. Ich schätze, die Forstverwaltung war es leid, eine so hohe Fluktuationsrate zu haben und wollte, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Also ließen sie die Leute diese Vereinbarung unterschreiben, dass sie den Medien nicht erzählen würden, was sie zu sehen bekommen. Die FS wollte die Leute nicht verschrecken und das Letzte, was sie brauchten, waren verängstigte Neulinge, die mit Geschichten über Geister und Spuktreppen an die Medien herantraten. Doch schließlich stellte sich heraus, dass die Vereinbarungen nicht notwendig waren. Die Leute wollten einfach nicht darüber reden. Ein paar Mal versuchten die Medien mit den Leuten zu sprechen, wenn Kinder oder Wanderer verschwanden und niemand sagte ein Wort. Ich kann es nicht wirklich erklären. Ich glaube, wir wollen einfach nicht zugeben, dass etwas nicht stimmt. Es ist unser Job, jeden Tag draußen im Wald zu sein. Wir wollen nicht verängstigt werden und der beste Weg, das zu vermeiden, ist so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Also erzähle ich dir alles, was mir einfällt und danach ist das Thema für immer erledigt. Und ich erwarte von dir, dass du es nie wieder in meiner Gegenwart ansprichst. Die Treppe gibt es schon lange. So lange, wie es die Parks gibt. Wir haben Aufzeichnungen, die Jahrzehnte zurückreichen und sie beschreiben. Manchmal gehen die Leute hinauf und es passiert nichts. Und andere Male... Eigentlich spreche ich nicht wirklich gern darüber. Aber manchmal passiert etwas wirklich Schlimmes. Ich habe gesehen, wie ein Mann auf der obersten Stufe die Hand abgetrennt wurde. Er streckte die Hand aus, um einen Ast zu berühren, und es ging so schnell. In der einen Sekunde war seine Hand noch da, und in der nächsten war sie weg. Wir haben seine Hand nicht gefunden, und der Mann wäre fast gestorben. Ein anderes Mal berührte eine Frau eine Treppe, und ein Blutgefäß in ihrem Gehirn explodierte. Es ist buchstäblich explodiert wie ein Wasserballon. Sie stolperte hinunter und kam zu mir und alles, was sie herausbrachte, war... Ich glaube, mit mir stimmt etwas nicht. Sie fiel um wie ein Sack Mehl und war tot, bevor sie den Boden berührte. Ich werde nie vergessen, wie das Blut in das Innere ihres Auges sickerte. Bevor sie starb, sah ich, wie es sich rot färbte. Ich sah zu, wie es geschah und ich konnte nichts tun, um zu helfen. Wie waren die Leute, sich in die Nähe dieser Treppen zu begeben? Aber es gibt immer mindestens einen Idioten, der ist trotzdem tot. Und selbst wenn ihn nichts so zustößt, passiert immer etwas Schlimmes. Kinder verschwinden, während wir ihnen auf der Spur sind. Jemand stirbt. Und das in einem völlig sicheren Teil des Parks. Und dieser wird dennoch in zwei Hälften geschnitten. Ich weiß nicht warum, aber es passiert immer etwas Schlimmes. Und ich weiß nicht genau, warum sie hier draußen sind, aber das ist auch egal. Sie sind hier und wenn wir klug wären, würden wir unseren neuen Offizieren genau sagen, wozu sie fähig sind.
0: Wir waren beide eine Zeit lang still. Ich hatte Angst zu reden, weil ich nicht sicher war, ob er fertig war. Er sah aus, als ob er noch etwas sagen wollte. Und schließlich ergriff er wieder das Wort.
1: Ist dir schon einmal aufgefallen? Dass man dieselben nicht zweimal finden kann?
0: Ich nickte und erwartete, dass er fortfuhr. Aber er blieb ruhig und ging neben mir her. Und schließlich begann er eine Geschichte über das größte Reh, das er je im Park gesehen hatte. Ich sprach das Thema nicht mehr an und drängte ihn auch nicht zu weiteren Geschichten. Am nächsten Tag stieg er aus der Operation aus. Offenbar ging er noch vor Sonnenaufgang. Er sagte, er sei krank. Keiner von uns hat seitdem etwas von ihm gehört. Ich werde hier vorerst aufhören. Und ich werde versuchen, den nächsten Teil in den nächsten Tagen zu veröffentlichen. Aber da es das Ende des Sommers ist, ist hier ziemlich viel los. Danke für das anhaltende Interesse, Leute. Ihr habt wirklich eine Neugier in mir geweckt, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie habe.